0: Vous êtes prêts à faire rimer beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Aujourd'hui, je reçois Manon Alves au micro du podcast. Manon est designer produit éco-responsable et pour elle, je la cite, « le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas ». Pour cela, elle évoque notamment deux façons de penser les nouveaux produits qui investissent nos intérieurs, l'évolutivité du mobilier et le cycling Allez, c'est parti Bonjour Manon et bienvenue dans le podcast de My Green Interior. Comment vas-tu ça va, et toi Ça va, je te remercie. Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter
1: Oui, bien sûr. Du coup, je suis Manon Elves et je suis designer produit éco-responsable. Ça fait trois ans maintenant que je suis à mon compte et je suis basée à Brive, en Corrèze. Ok. Et alors, concrètement, euh, designer
0: produit éco-responsable, ça veut dire quoi Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier
1: oui, alors en fait, euh, euh, j'accompagne les entreprises dans la création et la conception de nouveaux produits avec une démarche éco-responsable, donc dans des produits éco-conçus où on va vraiment réfléchir au cycle de vie du produit et essayer de proposer des produits plus durables, plus, euh, plus responsables
0: Ok, et alors ça, on l'apprend dans les écoles aujourd'hui ou est-ce que c'est ton, ton propre parcours
1: qui t'a amené à avoir cette, cette valeur ajoutée finalement C'est un petit peu des deux parce que c'est vrai que c'est des valeurs que je, que je porte, mais euh, ma formation avait une spécialisation en éco-conception. J'ai fait mes études à la souterraine, à la cité scolaire Raymond-Léouis, et du coup pour mon dernier diplôme, donc c'est un, un diplôme supérieur en art appliqué, euh, c'était euh, une... Un diplôme en design global, donc il y avait des designers d'espace, des designers produits, des designers graphiques, et il y avait une option, enfin euh, une spécialisation, éco-conception, donc c'était vraiment quelque chose qui était euh, constamment euh, présent, et en fait l'idée c'était vraiment euh, de nous construire, nous en tant que designers comme des personnes qui, euh, qui réfléchissent et qui apportent un voilà, une réflexion et un engagement dans les problèmes sociétaux, dans les problèmes environnementaux, et vraiment euh, apporter le designer, euh, dans, enfin, accentuer en fait le rôle du designer pour pouvoir euh, essayer de répondre à toutes ces problématiques de société et pas juste créer un objet, créer du beau, mais plutôt créer du sens. Ok,
0: top. C'est rassurant de savoir que c'est maintenant dans, dans les cursus
1: euh, comme cela. <rire> Oui, après, c'est le seul, du coup, euh, en diplôme supérieur, c'est le seul en France pour l'instant okay. à avoir cette, euh, cette spécialisation-là, mais euh, vraiment top. Et du coup, c'est une école publique. D'accord, super.
0: Bien. Et alors, aujourd'hui, tu es freelance et tu dessines des collections pour les fabricants. De ton point de vue, comment se porte le marché de l'éco-conception en France, notamment, et, et donc plus spécifiquement en décoration Est-ce qu'il est... -ce qu très en retard, est-ce qu'il est prêt, en plein essor, inadapté
1: Comment tu le décrirais euh, Je dirais que je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc je vais te dire que, que, que ça va aller et qu'il qu y a des prises de conscience. Je pense vraiment que les choses sont en train de se mettre en place et, euh, et que l'éco-conception sera un peu la nouvelle norme de conception. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que ça se fasse. Euh, que les consommateurs aussi qui au final ont le choix final euh, mm -hmm. que ce soit eux qui prennent conscience de certaines choses mais c'est aussi à nous enfin euh, c'est aussi notre rôle de valoriser euh, les, les commerces locaux de valoriser les productions, les fabrications euh, françaises euh, tous nos savoir-faire sur notre territoire et en fait redonner du sens pour euh, un petit peu réapprendre à consommer Mmh. Et consommer moins, mais mieux.
0: Et donc, euh, ça, tu as déjà pu faire tes preuves chez un fabricant belge, Matty Bibles, qui fabrique du mobilier pour enfants, c'est bien ça, hein
1: Oui, exactement.
0: Et donc, tu as pour eux dessiné du mobilier évolutif pour enfants. C'est un des axes d'éco-conception parmi tant d'autres, finalement, l'évolutivité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect-là Et si, d'après toi, la partie évolutible L'aspect évolutif en tout cas euh, d'un meuble, euh, est-ce qu'il est transposable au-delà du mobilier enfant qui est un peu la première chose à laquelle on pense finalement parce que l'enfant va grandir avec son meuble etc. Est-ce qu'on peut transposer ce côté évolutif sur des meubles d'autres pièces et euh, est-ce que ça peut être facilement euh, transposable dans des pièces du type chambre d'adulte, salon,
1: salle à manger par rapport au mode de consommation euh, C'est vrai que le mobilier évolutif pour les enfants, ça a énormément de sens. Enfin, mm -hmm. quand, on en a, quand on a fait la collection asymétrie avec euh, Mati Bibles, c'était euh, bah, l'élément principal euh, du cahier des charges. Et on voulait vraiment que la collection, euh, que, les, que les produits évoluent en même temps que l'enfant. Mm -hmm. Donc il y a des évolutions en hauteur du bureau, euh, par exemple, euh, qui va jusqu'à 75 cm, notre hauteur de bureau à nous. Mm -hmm. Et aussi le berceau au dodo, qui évolue euh, ensuite en banquette et ensuite en petit bureau. Donc il y avait vraiment une évolution euh, selon les différentes euh, étapes de vie, en fait, parce que le berceau cododo, c'était euh, quand le bébé est tout petit à la naissance. Mmh. Ensuite, dans sa chambre, pour créer un peu un rituel du soir, d'avoir le, le côté lecture, etc., et d'être accompagné. Et ensuite, un petit peu les premiers pas à l'école avec le bureau, et qui évolue jusqu'à 75 cm, donc euh, jusqu'à l'école primaire. Euh, Okay. qui serait utilisables. Donc, c'était vraiment l'accompagner dans toutes ces étapes. D'accord. Donc, c'est vrai que l'évolutivité fait totalement sens euh, chez les enfants. Et en plus, donc, euh, oui, Masi Bible c'est un fabricant de mobilier euh, belge qui euh, donc, euh, fabrique tout dans leurs ateliers en Belgique avec du bois euh, certifié PEFC avec des peintures à base d'eau dans une logique d'économie circulaire. Donc, ils essaient de, de recycler... Euh, tout, donc les chutes de bois utilis sont utilisées pour chauffer les ateliers, euh, l'eau des peintures est recyclée, etc. Il y a vraiment toute une démarche euh, qui est mise en place depuis euh, plus de 30 ans euh, ah chez oui. eux. Ok. <rire> donc c'est vraiment en fait pareil. En fait c'est des valeurs qu'ils portent et qu'ils l'ont transposé dans l'entreprise. Mais pour eux ça paraissait logique. C'est pas du tout dans un but oui. te, te... de marketing. De marketing euh, ouais. Exactement. C'est vraiment. Enfin euh, voilà parce que. Des fois, je, je trouve que aussi on le ressent, en fait, avec les personnes fait. Euh, qui, qui veulent mettre en place des choses, donc que ce soit dans le design, mais aussi la fabrication. C'est vraiment cette volonté de valoriser les savoir-faire et de, de redynamiser, en fait, euh, l'économie locale euh, grâce à tout ça. Mm -hmm. et, euh, et du coup, et pour répondre à ta question, c'est vrai que dans. Dans les autres pièces de la maison, dans la décoration, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de mettre de l'évolutivité, mais peut-être plus, je dirais, un aspect nomade, tu vois, ou un aspect multifonction pour avoir... Il euh, y a des objets qui ils peuvent être transposés. Tu peux la rapporter différentes fonctions ou les mettre dans différentes pièces, en fait, hein, si tu veux un petit peu réaménager ton espace ou, euh, par exemple, de déménagement en déménagement. Bah, finalement... Euh, avait un meuble télé qui sert maintenant de rangement dans le bureau ou dans la chambre et en fait c'est un petit peu des en fait il faut, je pense qu'il faut penser la fonction globale de l'objet qui est par exemple ranger stocker ou recevoir donc une table un bureau etc mm -hmm. et ça on peut le transposer dans différents espaces et créer des nouveaux espaces en fait dans nos intérieurs okay. je dirais Ok. Alors, moi,
0: je pense, euh, par
1: exemple, à des,
0: à des produits euh, très connus comme euh, les, les bibliothèques String, qui me semblent, point, de mon point de vue, un peu évolutifs, finalement, parce qu'elles euh, sont composées de modules et on peut, euh, selon euh, les déménagements qu'on pourrait connaître dans une vie, euh, s'agrandir ou se diminuer euh, en gardant le nombre de modules euh, euh, qui, qui va convenir à la taille d'un mur, par exemple je pense qu'il y a, a d'autres produits comme ça. Je pense également à Dizzy. Dizzy, qui sont dans le Nord et qui vont pouvoir associer des pieds, des plateaux, des lampes sur un même meuble et puis un peu composer au fur et à mesure. Et là, on parle aussi de fonction, du coup. Ça rejoint ton idée de, de multifonctionnel. Mm. Euh, donc finalement, j'ai l'impression que ça existe déjà. Est-ce que ça existe suffisamment Est-ce qu'on s'est déjà suffisamment approprié l'idée Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un travail à faire côté designer pour aller encore plus loin. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, carrément, je pense que ça va se développer. Même le sur-mesure va un petit peu revenir pour pouvoir euh, proposer euh, des choses euh, adaptées, en fait, à nos intérieurs. Et, euh, et du coup, ne plus consommer un petit peu euh, tous ces meubles de, de, de grande distribution qui, au final, sont des matériaux euh, beaucoup moins euh, respectueux mmh. de l'environnement. Alors que si on va tendre vers le sur-mesure, on va aller plus vers des des euh, fabricants locaux et peut-être aussi euh, redynamiser euh, de ce côté-là.
0: Est-ce que tu penses que ça fait finalement partie des, des modes de consommation aujourd'hui chez le, le particulier notamment ou bien ça va malheureusement encore à l'encontre d'une consommation qui aime bien trop le changement, le renouveau assez fréquemment Comment tu penses que
1: tu situes cette partie évolutive du meuble aujourd'hui en 2023 Je pense, comme je te disais, que c'est en train d'évoluer et qu'il y a beaucoup de choses qui ont... Les gens ont pris conscience de plein de choses, et qu'ils ont envie de redonner du sens un petit peu à leur vie, et je pense à leurs intérieurs, et peut-être essayer d'acheter de, de, de façon plus raisonnée. Après, est-ce que ça va se mettre en place cette année Est-ce qu'il y aura <rire> des gros changements En fait, c'est plus... Est-ce que les gens sont prêts, en fait, à consommer plus localement, mais du coup, bien sûr, c'est plus cher parce qu'on est habitué, en fait, à des prix euh, mmh. au rabais qui, du coup, nous donnent des objets de mauvaise qualité. Donc voilà, en fait, c'est plus, est-ce que les gens euh, vont réussir à acheter plus consciemment, mais se rendre compte, en fait, de la qualité et du travail qu'il y a derrière Et ça, je pense que c'est en cours. Je pense qu'il y a des graines qui sont en train de se planter. Mmh. Mais après, euh, je pense qu'il faudra être patient. Mais c'est important de communiquer sur tout ça, c'est important de sensibiliser, c'est important d'en parler et de montrer en fait, qu'il y a plein de choses qui sont possibles et, euh, et qu'on est sur la bonne voie, je pense. Top, c'est
0: bien d'être optimiste et <rire> positif. <rire> et et j'ai l'impression que c'est un petit peu un, un cercle, alors, selon le point de vue, vicieux ou vertueux, finalement, c'est-à-dire que euh, comme tu le disais à l'instant, pour consommer local, c'est forcément plus cher, mais euh, ça veut dire aussi accepter que l'on consomme sur une durée de vie beaucoup plus longue que celle, qu celle dont on a été habitué par les tendances qui évoluent très vite, qui changent très vite, auxquelles on est souvent confronté et par lesquelles on se fait happer en tant que consommateur. Donc ça veut dire consommer local plus cher, mais moins rapidement vers le renouveau. Euh, au final, est-ce que le, le coût à l'année d'un meuble n'est-il pas moins cher si on le fait vivre plus longtemps
1: ah mais bien sûr, enfin, moi je suis totalement d'accord avec toi. C'est juste, euh... en fait, je pense euh, que les gens doivent prendre confiance de ça. Et pour ça, il faut leur proposer euh, un design assez intemporel qui puisse euh, facilement euh, l'implanter dans, leur, dans leurs intérieurs. Et après aussi, c'est une autre qualité d'objet. Donc tout de suite, quand tu mets le prix, tu as une meilleure qualité, c'est un achat. Voilà, d'un objet que t'es fier. et puis je pense qu'il y a une valeur sentimentale aussi qui s'ajoute à cet objet, parce que enfin, il est fabriqué localement, et c'est quelque chose... Enfin voilà, c'est un bel objet, c'est un beau produit, mm -hmm. et t as, t as envie de l'avoir dans ton intérieur, et, euh, et de le garder, d'en prendre soin aussi, parce qu'un produit, il faut en prendre soin, si c'est par exemple euh, du bois, même du métal, il faut le retraiter, enfin voilà, il faut faire attention euh, aussi à... À ces produits-là, donc c'est important en fait que le consommateur soit aussi sensibilisé à tout, du coup, ce cycle de vie, à toute cette durée de vie comme tu disais, comparé à, à, aux produits de consommation rapide, un petit peu.
0: Ok. Alors, aujourd'hui, euh, la partie évolutive dont on a parlé, c'est un des critères qui fait partie de plein de critères d'éco-conception. Euh, tu travailles actuellement sur un autre critère qui est l'upcycling, en collaboration avec des ressourceries locales. Comment ça se passe concrètement
1: Oui, du coup, on est en train d'essayer de réfléchir euh, autour de l'idée de créer des nouveaux produits à partir euh, de leur gisement de matière. En fait, la ressourcerie euh, récupère euh, des, du mobilier, de la décoration, des objets par des particuliers, donc soit en apport, soit en débarras. Et en fait... Euh, ils ne peuvent pas tout réutiliser. Il y a des objets qui arrivent euh, cassés. Et donc, à ce moment-là, ça fait de nouveaux gisements de matière. Donc, on a, par exemple, des panneaux de bois euh, que, encore utilisables et qui peuvent devenir, en fait, une nouvelle ressource pour euh, de nouveaux objets. Mm -hmm. Et en fait, l'idée, ça serait donc, de proposer euh, des produits euh, dans une démarche d'upcycling. Et donc, en fait, l'idée, c'est de, de considérer ces matériaux-là ces rebuts comme de nouvelles ressources et de développer des nouveaux produits à partir de, de ces matières et en fait ça permettrait donc euh, d'éviter de créer des nouvelles, des nouvelles matières, des nouveaux panneaux de bois mm -hmm. mais aussi sensibiliser en fait euh, le grand public et montrer qu'on peut créer à partir de rebuts à partir de déchets et en fait changer un petit peu la vision euh, qu'on a en fait de, de, de ces déchets là pour mm -hmm. montrer qu'elles ont encore plein de potentiel et plein de ressources
0: Top et Alors, j'imagine que c'est une vraie contrainte et en même temps, ça va être hyper challengeant et hyper inspirant. Euh, co comment ça se passe Tu crées des, des collections de meubles avec eux Tu dessines des pièces uniques Est-ce qu'on peut parler de collection de pièces uniques
1: <rire> oui, c'est un petit peu un mix des deux. En fait, on va essayer quand même de standardiser et de mm -hmm. créer donc une collection euh, en petite série. C'est vrai qu'il y aura toujours un aspect unique parce que euh, chaque euh, matière... Euh, aura son origine d'un produit. C'est ça. C'est contraint par la matière première, finalement. <rire> C'est ça. Mais si on vient standardiser un peu les formes, on pourra venir découper, par exemple, dans une tablette d'armoire, mm -hmm. les remettre au format, et en fait, ça fait comme si c'était un panneau de bois. D'accord. À la base. Mais du coup, vu qu'il y a différents bois, différentes matières, différentes finitions. C'est vrai que chaque, chaque produit sera unique dans une okay. collection.
0: <rire> Top <rire> C'est un concept
1: <rire> ouais.
0: Et alors, qu'est-ce que vous avez, par exemple, réussi déjà à, à sortir de, de ce concept Par exemple, est-ce que tu as un exemple concret euh, Je ne sais pas, une armoire qui est devenue un chevet ou... Est-ce que tu as des exemples à nous donner
1: Mais Là, on est euh, un peu au tout début du projet. On est en train d'essayer d'analyser justement tous les gisements euh, toutes les matières exploitables, le potentiel des matières, donc notamment euh, le bois. Et euh, du coup, on n'a pas encore euh, créé. J'avais déjà un petit peu travaillé cette idée d'upcycling avec un appel à projet. C'était un appel à projet euh, national qui avait été mis en place par euh, yokto Studio. C'est l'appel à projet design et territoire. Qui mettait en fait en relation un designer et une entreprise. Okay. Donc au final, il y avait euh, trois designers euh, lauréats et trois entreprises. Okay. Et ça a abouti sur trois objets, enfin trois collaborations. Donc moi, par exemple, j'ai travaillé avec le groupe Cofel à Limoges, qui sont les leaders sur euh, le marché de la literie et qui font euh, les matelas Bultex, Merinos et D'accord. Et en fait, ils ont énormément de rebuts et de coproduits industriels. Euh, des mousses, euh, du bois, euh, des lattes de sommier, euh, de la feutrine. D'accord. Et euh, donc ça, bien sûr, c'est euh, recyclé. Euh, euh, tous les matériaux sont recyclés, c'est donné aussi à des ressourceries. Enfin, ils mettent en place déjà énormément de choses. Mm -hmm. Mais ils étaient intéressés pour faire appel à un designer pour justement intervenir euh, avant cette étape de recyclage dans les démarche de cycling D'accord. Pour pouvoir proposer euh, de nouveaux objets avec ces rebut. Donc, euh, à partir de ça, j'ai sélectionné des rebuts qu'il y en avait quand même beaucoup différents. Donc, moi, je me suis penchée plus sur euh, des, des longerons et des lattes de sommier en sapin massif mm -hmm. qui étaient, en fait, un petit peu voilés. Donc, euh, du coup, c'était euh, pas possible pour eux de les utiliser vu qu'en plus, euh, ils font des sommiers tapissés et des matelas euh, très haut de gamme qui ne peuvent pas se permettre d'avoir. Oui. Et... Euh, et de la feutrine. Et en fait, à partir de ces deux matériaux, euh, j'ai créé une collection de luminaires, dont une baladeuse. Un peu toujours euh, vers les kids, <rire> vers le domaine de l'enfant, parce qu'il y a matière à, à s'amuser, je trouve, dans la création. Et du coup, donc cette baladeuse, qui peut être utilisée dans différentes orientations lumineuses, donc plus en baladeuse pour aller se promener, ou en lampe de chevet, ou en applique, et pour vraiment... Euh, je l'ai vraiment pensé comme un compagnon pour l'enfant. Super. Et ensuite, je l'ai décliné en, en série de luminaires, donc à partir de, de ces rebuts. Top. Donc, euh, du coup, tu vois, on peut quand même standardiser mm -hmm. euh, à partir de rebuts dès qu'on identifie un gisement récurrent oui. qui a un potentiel de matière. Et en fait, c'est juste ça remplace une matière, euh, des panneaux de bois neufs ou d'autres matières.
0: C'est top,
1: c'est génial. J'aime beaucoup l'idée. Ça veut
0: dire qu'on peut, avant l'étape de la déchetterie, imaginer des choses pour limiter un petit peu ce, cet impact du déchet et déjà en,
1: en faire quelque chose à la sortie des usines, finalement. C'est ça, c'est ça. Il y a encore plein de potentiel. En fait, c'est justement... On est, je pense qu'on est parti tout de suite dans cette idée de recyclage et c'est très bien. Mais en fait, on peut encore intervenir avant. Donc, c'est pour ça c'est intéressant de venir réfléchir à toutes les étapes et optimiser en fait chaque étape. Parce qu'après, du coup, cette balade sera aussi recyclée. Mais mmh. là, on allonge encore la durée de vie de ces matières en créant de nouvelles fonctions et de nouveaux objets et en créant aussi de l'emploi. Oui. Enfin, tu vois, ça participe aussi à l'économie locale. C'est hyper vertueux. Ouais. Top. Super projet. Et euh,
0: alors, des projets, tu en as déjà vu des, des beaux. Est-ce que tu en as d'autres dans les tiroirs que tu voudrais
1: partager avec nous euh, Donc, il y a le projet euh, avec la ressourcerie euh, de la collection euh, d'upcycling euh, qui est lancée en ce moment. Mm -hmm. Et après, j'aimerais aussi euh, animer des ateliers d'upcycling okay. euh, et donc toucher le grand public, donc plus... Euh, pour les particuliers, okay. et montrer en fait dans des, euh, dans des temps de création un petit peu euh, courts, avec euh, l'idée en fait c'est d'animer des ateliers euh, où il y aurait la création d'un objet à partir de rebuts que je, je me sourcerai à la ressourcerie, qu en partenariat avec la ressourcerie Gaillard, et j'apporterai en fait euh, des matières, et l'idée c'est de proposer des nouveaux objets et de sensibiliser en fait, les particuliers au design, à la création et au réemploi, et montrer en fait, que tout le monde a une petite part de créativité en lui, et qu'en plus, avec des déchets, on peut faire des nouveaux produits.
0: Top Ça veut dire, euh, de par la partie ludique de la création d'un objet, euh, montrer que euh, ça a aussi un impact de, de repenser sa façon de consommer, et, et finalement de jeter les choses. Exactement. C'est une super idée. À suivre. À suivre. J'espère que tu nous tiendras au courant. Et alors, euh, allez, dernière question, on lâche tout. Euh, selon toi, à quoi ressembleront nos intérieurs dans 10, 15 ou 20 ans
1: On est fou. <rire> euh, J'espère que nos intérieurs seront... Euh rempli de produits euh, éco-conçus, responsables, sains, durables, évolutifs. Ouais. <rire> Et qui, que, que, voilà, que chacun pourra se créer un intérieur euh, avec, euh, avec des objets euh, qui, qui ont été euh, pensés pour euh, vraiment optimiser l'intérieur, qu'on se sente bien, euh, que ce soit euh, des fabrications locales, qu'en fait, qu'il y ait vraiment tout un retour en fait, à, à cette économie locale tout en gardant aussi les objets qu'on a chez nous, hein, bien sûr, parce mm -hmm. que l'idée aussi, c'est de ne pas toujours consommer et toujours générer de, de nouvelles choses. Hein. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, c'est sûr. Donc, peut-être un mélange en fait, entre le neuf éco-conçu sain et l'ancien, un petit peu. Oui, tout euh... à fait. <rire> Trouver un équilibre en fait entre, entre ces deux, deux notions.
0: Mm -hmm. Et, et alors, du coup, je, ça me fait rebondir sur notre question. Finalement, ce n'était pas la dernière. <rire> euh, et comment, euh, par rapport à ce que tu as déjà évoqué et peut-être peut d'autres choses qu'on n'a pas encore évoquées, comment penses-tu que cela est possible Qu'est-ce qu'il faudrait encore mettre en place euh, du côté des
1: fabricants, notamment euh, Peut-être euh, plus de communication, plus de coulisses aussi, tu vois. peut-être montrer un peu plus, sensibiliser un petit peu plus pourquoi pas faire euh, des, des ouvertures des pourquoi pas ouvrir les ateliers au grand public pour qu'il y ait des visites et que les gens se rendent compte en fait comment c'est fabriqué sur place parce que des fois on oublie un petit peu oui. tout ce, ce process tous ces savoir-faire et donc euh, pourquoi pas faire, ouais, faire des journées portes ouvertes pour montrer euh, en particulier euh, les coulisses de fabrication okay. je sais pas peut-être que ça peut être une piste ouais. <rire>
0: à bon entendeur. <rire> en tout cas, je te remercie beaucoup, Manon, pour, pour toutes ces réponses. C'était super instructif, très inspirant également. Je te souhaite de beaux projets à venir et, et de changer nos intérieurs de demain. Parce que ça passe, je pense, par la première étape du designer. Et donc, merci pour ton travail et de t'être au jeu du micro du podcast. À très
1: bientôt. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Avec Allez,
0: plaisir. Tôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà les amis, l'épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez appris de belles choses et surtout que Manon vous aura permis de vous poser les bonnes questions. Designer, fabricant mais aussi décorateur, ne serait-ce pas à nous de réinventer et d'impulser un autre mode de consommation pour des intérieurs plus durables Je pense que si N'hésitez pas à me donner votre avis en commentant le post de cet épisode sur LinkedIn ou Instagram et pensez à liker, partager et vous abonner à My Green Terrier pour qu'un maximum de professionnels soient touchés et que la démarche prenne sens. A très vite pour un nouvel épisode